0: Startuje další díl seriálu na tandemu s Vláďou a já u nás vítám cestovatele, spisovatele, zkrátka člověka, který miluje motorky, Petra Hošťálka. Dobrý den, já vás vítám. Díky za návštěvu a hned na začátku se vás zeptám, dokážete vůbec říct, kolik kilometrů jste na motorce najel?
1: Ne, to skutečně nedokážu tohleto, protože já jsem si nikdy žádný záznamy o tomhletom nedělal. Ale pravda je, že jezdím od celých 17 let, což už je dneska zatraceně dlouho. Jo. Jestli se nemejím, tak je to nějak asi 63 let. Oficiálně s Řidičákem. Samozřejmě jsem jezdil dlouho předtím na Černo, ale to patřilo tehdy k běžnému takovému stylu života. No a Kolik jsem toho ujel, celkem nedovedu říct to.
0: To je jasný. Těch kilometrů muselo být strašně moc a podle těch knih, co jste napsal a podle toho vyprávění, který jste jenom tady před natáčím tady říkal, tak jste viděl kus světa. Vy jste na motorce byl vždycky hrozný dálky, potkal jste spoustu lidí a zažil jste strašně moc zážitků.
1: Víš, u mě to bylo trošičku komplikované tím, že E, před sametem jsem nesměl nikam. Jo. To se jezdilo v rámci demo spíš jenom u nás, ale to jsme projezdili opravdu všechno. No a sem tam jsme mohli nakouknout do NDR, jo. E, občas do Maďarska, ale to tak bylo všechno. I tam to bývalo občas s problémama, protože ti nechtěli dát doložku k řidičáku. No ale třeba zimní srazy. Když jsme do NDR na Augustusburg jezdili od jak živa, že jo? A to byly jasné doby, protože tehdy se ještě zdaleka tolik nesolilo, kolik dneska. Mm. Jo? No tak to, bylo, to byly krásné vejlety, že jo. To se jezdilo i když bylo takhle sněhu, že jo. A, a já to jezdil vždycky na nějakým těžkým motocyklu. MK ruská ze Sajdou, že bavoráka Mi bylo líto žil, v zimě tahatlen, Tak se jezdil rusák, na to se předpokládal, že budou náhradní díly, takže ten byl určený k odpisu. No ale ty motorky to zvládaly úžasně a já jsem vždycky miloval těžký štet takty.
0: Je neuvěřitelný přesně, na jakých všech motorkách jste cestoval. A vaší asi takovou krevní skupinou je BMW, je to tak?
1: Určitě, prosím tě, moje první motorka v životě, tedy vlastní, tak úplně první byla tátova předválečná zetka speciálka 175. Uh-huh. to uh-huh. no Tehdy mi to připadalo jako motorka z nutnosti,
2: uh-huh. ale byla
1: zadarmo, byla v tátově garáži. Jo. Tátu už moc nezajímala, ten už vo- vozil rodinu v dodávkový 30 c s kterou z dodávky předělal na, dá se říct, stationa. Jo, přidal tomu dvě okna do bočních stěn a druhý zadní sedadlo. No a motorka zahálela. No, tak jsem si vypiloval klíč od garáže, Víte, a když nebyl táta doma, no, tak jsem jezdil někdy od 11, od 12 let, jo. to bylo takový normální. Jo. No a na ty jsem jezdil ještě asi rok potom, co už jsem měl oficiálně řidičák. No a pak jsem si pořídil první motorku a to byla 12-stovka Harley se Sajdou. No, no. <laughs> Víš, dneska nad tím, kde kdo kroutí hlavou, hmm. no, zrovna tak i nad tím, že jsem si o rok později potom pořidil bavoráka, půlitrovýho, vrchovýho, ale málo kdo si uvědomuje, že tehdy v té době stála kejvačka v mototechně 8 tisíc, tři a stála kolem 10 tisíc, půl litr stál 12,5. a půl. A my si tyhle krásné motorky Konkrétně to Harley Seidou. To jsem koupil za tisíc korun. Jo. Tak to byl hlavní důvod, proč jsme šli po takových motorkách. Samozřejmě, jako Liberečák z bohatého města, tam jsme si vybírali. Jo. Tam jsme jako nějaký dvoutakty a malý vopsa a tak dále, to nás moc nebralo. Ale bylo dost krásných, velkých, těžkých motocyklů, které byly za velmi rozumné peníze. Hmm. A tam si ochutnal ty klasický těžký štertakty. No a potom pozdějec to už se ti zpátky na nějaký jávy nechtělo. I když člověk třeba pošilával po nějakém tom laureátovi, který tehdy byl v módě, že jo, nějaký soutěžák javský na velikých kolech, jo. Ale originál soutěžák, ne nějaký domácí úpravy, nebo obyčejná sériová sportka, to nás taky nebralo, jo. Tak člověk pokukoval po tom letom jenom, že to nebylo běžně kmání. Jo. To měli páni reprezentanti ve Svazarmu, bylo jich pár kousků. Jo. A mě už se tehdy z těch čtyř tak tu přestupovat nechtělo.
0: To je jasný. Ale tyhle ty motorky, co jste jmenoval, tak vlastně dneska jsou to strašně exotický motorky, sběratelský kousky. Tenkrát to vlastně, když to stálo tisíc korun, jo, tak to byl... Taková běžná motorka, kterou vlastně nikdo moc ani nechtěl, ale jak to bylo třeba s náhradníma dílama, abyste něco sehnal, abyste si to opravil, aby ta motorka fungovala? No to bylo na tobě.
1: (laughs) To byla ta nejlepší životní škola, kterou si mohl dostat. Protože musel si sporadit sám. A speciálně já třeba, protože táta byl houslista. Perfektní houslista, muzikant. Ale o té technice... Tam mě toho moc nenaučil. Když já měl dědu Truhláře, který měl v Liberci velkou truhlářskou dílnu, no tam jsem chodil někdy od třech let, jo. Čili jako ze dřevem jsem se naučil velmi rychle a v bych řekl velmi útlým mládí, jo. Tu manuální zručnost, uh-huh. tu si přitom dostal. Určitě. No ale potom někdy nějak po 9. desátým roce věku už jsem začal koukat po materiálu, že to už jsem si vyráběl z plechu autíčka a osičky z pletacích jehlic mámě sebranej z košiku, rozmíša A nějaký kolečka z hraček a podobně. Pak jsme se naučili soustružit kolečka ve vrtačce. Jo. dědovi, když znárodnili dílnu a se brali, že jo, tak zachránil vrtačku, kterou mi věnoval elektrickou No, ale samozřejmě tehdy tě nabádal, ne, abys o tom někde vykládal, protože kdyby se to někde provalilo, že jsem mi nevodevzdal s celou svojí dílnou komoušům, že jo, tak mě zavřou. No, tak já jsem měl doma poklad elektrickou vrtačku a na tý jsme se naučili upnout si kus, kus duralu, že jo, přes šroubek do hlavice že jo, a pilníkama si z toho soustružil kolečka k autíčkům, že jo, k modelům a tak. Čili tu modelařinu jsem dělal léta, tím se zase něco naučil. Jo. No a tak si jsi musel poradit i s tou motorkou. Jo. No a další věc byla ta, že v tu dobu tyhle motocykly nebyly naprosto vojedinělí, Těch bylo relativně dost a když už si jednou měl No tak si sehnal nějakýho známého, který měl taky, nebo nějaký starý dětky, který ještě doma v garáži takový stroj nebo díly z něj měli a prostě si sporadil. Hmm. Jo. Ono v té době to platilo za motocykly, který nikdo nechce. Jo. Takový inzeráty ve světě motorů, jakože vyměním 12 stovku Harley za 100 paťoura, čízu a ještě doplatím. Jo, tak to bylo na běžném pořádku. Ty lidi to měli za staré věci jo, a všichni chtěli nový. No a z toho nového se nabízelo co? Malé zetky, od 125 do 150, že jo? no a potom kejvačky, nebo předtím ještě peráky, to bylo maximálně do těch 250. No a na půl litra to už nikdo neměl, jo? To, to bylo velmi zřídka.
0: Hmm. Ono, když se podíváme, neúplně daleko, takže byla taky doba, kdy tady jezdili po vesnictvích 250 350-ky, víceméně to byla motorka, dá se říct, za párkaček a dneska to získalo na obrovský ceně. To je neuvěřitelný, nicméně vy jste tu dobu taky zažil a už asi tenkrát jste začal přemýšlet o tom, že budete třeba sběratel a tím motorkám se věnovat. Nebo to přišlo až úplně později, že jste motorky sbíral a, a myslel na nějakým muzeum a podobně?
1: Ono to spíš bylo tak, že já jsem lidsky uměl motorky koupit, ale nikdy jsem je neuměl prodat. No. Ono, když s tou motorkou něco zažiješ, No tak je to jako prodat psa, to taky nemůžeš, nebo vlastní děti, to nejde prostě, je to kus tvýho života, no a to jako ne, ne, že bych v životě neprodal nějakou motorku, pak když už jsem, myslím z toho zběratelského hlediska, měl těch strojů víc, tak se někdy stalo, že jsem některou voželel ve prospěch toho, že jsem pořídil něco lepšího do sbírky, hmm. že se naskytla příležitost na nějaký jo, zvláštní luxusní stroj. A nikdy jsem nijak moc nemiloval naši produkci. Protože u nás exkluzivních věcí vzniklo velmi málo. Je to daný tím, jak jsme měli malý národ. Jo. tady nikdy nebyl prostor na to, aby se tady vyráběly nějaký super sportovní dvouseladlový auta. Jo. Na to si tu nesehnal zákazníky. To samý ty velký luxusní vozy. Pragovka, když udělala osmiválcovou grandu, jo. ve Škodovce, když se dělal velký super nebo Hispáno Suiza, jo. No, tak se postavilo pár kousků. To koupila jsem tam nějaká banka nějaký pan bankovní ředitel a podobně. Jo. Ale v podstatě na tyhle ty vozidla nebyly zákazníci. Jo. Takže i v, i v těch motocyklech to bylo obdobný. Jo. Ta java, maximum, na co se nějak bych řekl vyšponovala, byl ten půl litr jo. po válce, kdy se to mělo za velikou ikonu. A mimochodem to byl snad nejmizernější motocykl z té produkce, kterou oni udělali. Mm. No, Už je to taky hezká chvilka, kdy tenkrát, a tuším, že to bylo nějak k vejstavě motocykl, vyhlásili anketu o nejlepší motocykl světově. No a tady se všichni v Čechách shodli na tom, že já se to háce. Je to
0: taková ikona. A
1: nakonec na mě kluci ještě ke všemu chtěli, abych se k tomu nějak vyjádřil, k tomu, kde <těk> Je to jeden z nejmizernějších motocyklů, který jsem měl. Aha. Jo. Měl jsem jich dokonce několik, měl jsem postupně asi 8, 5 a můžu ti říct, že to svezení na tom nebylo nic moc, že to bylo hrozně poruchový a že třeba v době, kdy jsem pro svoje děti v jejich 15 letech sáněl Simpsona, tak jsem dal dva půl litry za to, abych sénal Simpsona. Taková byla doba, v tu dobu to nikdo nechtěl. Jo. Hmm. To je až ikona posledních let.
0: A bylo to hlavně tím, že to bylo poruchový nebo i, že se na tom nejezdilo dobře, že to třeba nezatáčelo, nebo já si
1: myslím, že to byl konceptně špatně, špatně vymyšlený motocykl. Jo. Protože když si vemeš, že oni ten motor těžký štyrtaktní a poměrně i v když šel, jo, tak šoupli do rámu, který byl méně tuhej než rám z 250 péráka protože on byl dohle odevřenej, jenom hmm. spojený páskem plechu. Jo. A mysleli si, že to bude držet motor, no to by to uchycení motoru museli udělat jinak. A ne na dva takhle široký pláty z tenkého plechu. Jo. To hmm. se kroutilo jak had. To nebylo nic, nic příjemného na té silnici. Jo. A další věc, která byla, tak to byla ta koncepce toho motoru, kdy do toho dynamati chronicky tek volej mělo to ustavičně problémy se zapalováním, že jo, protože to dynamo plný voleje bylo každou chvíli buď schořelý, nebo nefunkční, no, nebyly s tím příjemný zážitky, jo.
0: A když se mrknete, i když nemáte úplně tu českou produkci v lásce, nebo jste nikdy nebyl příznivé z toho, tak dokážete teď třeba říct motorka, kterou si myslíte, že se podařilo postavit, která byla dobrá i po stránce motorů jízdních vlastností, Javě nebo čezletě?
1: já si myslím, prosím tě, že v podstatě dobrý byly všetky. Ta Číza po válce, to téčko, ideální malý motocykl. Uh-huh. No a když udělali C s novým motorem, který byl ostřejší, jo, a ještě to korunovali těma javskými, nebo lépe řečeno bavoráckýma zadníma teleskopama, jo, tak to byla bezvadná motorka, jako lidový malý motocykl. A byla i pěkná. Hmm, jo. Hmm. No a v operáku a vokejváčkách nebudeme mluvit. To, je, to byl tehdy československý design, který i vokukoval celý svět, a kdy jsme světu ukazovali, jak má vypadat hezký moderní motocykl. Hmm. Víš, já byla vždycky takový kompromis mezi tím, jak postavit hezkou motorku, ale taky jak postavit levnou motorku. jako když tam mělo být něco z hliníku a tak dále tak to víš, to se o tom v té fabrice dlouho diskutovalo a cenaři říkali, no ono to sice je hezky navržený, hezky to vypadá ale měli byste to udělat jenom vymáčknutý z plechu protože to přijde levnějc Jo, tady se vždycky bojovalo s cenou a to samé byly i ty naše automobily, že jo? lidový populár a malá tatřička a tak dále. Jo? To je to, co jsem ti říkal, hmm. že jsme byli malý národ a tady se žádný exkluzivní super a luxusní věci nedělali, protože na to nebylo. Hmm. Ostatně, než přišli komunisti, tak ta republika byla světu otevřená. Jo. A když už někdo ty prachy měl, proč by si kupoval nějakýho nepovedeného českýho, um, nějaký nepovedený pokus o něco exkluzivního od nás, když mohl pořídit jakýkoliv vozidlo zvenku. Když tady jezdili MGky a, a jezdili tady bavoráky sportovní a takovéhle věci, proč by to ty naše fabriky vyvíjely? Hmm. U nás byl vrchol elegance, byl dvouseradlovej populár, který byl krásný, ale v podstatě to bylo to samé, co provedli komouši, když postavili Felicii. To bylo na úplně obyčejném, sériovém podvozku, akorát sportovní auták, to znamená, bylo to bez střechy, ale to bylo všechno. Jízdní vlastnosti to mělo stejný jako každý jiný Spartak, jo. No a ten populár to samý, Takže tak se to u nás řešilo. U nás se udělal dvouserlatovej sportovní vůz na podvozku seriáku a nějaký supersport se nedělal. A to tež platilo i pro motorky.
0: Hmm, hmm. Vy se hodně zabýváte historickými motocykly. Máte sbírku a vlastně nedávno vás hodně zaměstnalo stěhování muzea, protože vy jste z Českých Budějovic, tam to muzeum bylo a dneska se přestěhovalo do Plzně. Tohle to je určitě takový velký milník pro vás a znamenalo to asi strašně moc starostí.
1: No, samozřejmě, prosím tě, stěhovat sbírku 70. motocyklů. Jednu dobu jich bylo i víc, ale já jsem v posledních letech nějak jako docela plánovitě se zbavil všech jav a zetek, mm-hmm. protože tak, jak dneska ty muzea další nový vznikají, tak většina z nich máš půlku černý plech od zetky a půlku červený plech od javy, jo, tak přesně to nechci. Jo, já tam chci mít trošku jiné věci, průžet světovou produkcí. A, a když už něco českého, tak aby to byl nějaký prototyp nebo unikát, mm-hmm. něco co jinde neuvidíš, jo. No, takže dneska mám tu sbírku trošku menší, je jich asi kolem 70 těch mašin. No a i tak, ale musíš mít svůj vlastní velký dodávkový auták, kam jsi schopný minimálně dvě motorky naložit, musíš na to být vybavený. A všechno to stojí prachy, který se ti nikdy v životě nevrátí. Mm, mm. Ale co s tím jinak chceš dělat? Já vždycky říkám, máš-li doma víc jak tři motorky. Víc stejně jedním zatkem neujezdíš, jo. No, tak pak ti zbývá buď to prodat, anebo z toho udělat nějakou sbírku. A ta sbírka má smysl jenom v momentě, kdy ji ukážeš lidem. Jo. Protože ukaž mi někoho, kdo má doma 25 motocyklů. V nějaký, byť i třeba pěkný garáži, i zateplený garáži, a má tam stoleček s kafem. Řekni mi, kolikrát takový člověk je schopný za týden udělat si tam mezi tím kafe a teď sedět mezi 20 motorkama a říkat si, no já mám krásný motorky, já mám krásnou sbírku, to tě dlouho nebaví. To nemá prostě smysl tohle. Takže smysl to má v momentě, kdy ty motorky vystavíš. Máš k ním nějaké historie, taky vždycky říkám motocykl z historií, i když je třeba v obyčejnější, tak má větší cenu než nějaký super skvost, ke kterému nic nevíš. Tak je to kus exkluzivního železa, jo? ale když k tomu nemáš ten osud, tak to nikomu nic neříká. Jo? No, takže stejně to řešení, máš-li těch mašin víc, je to muzeum. Jo? Nebo výstava, nebo expozice, prostě přístupná lidem.
0: Těch sedmdesát motorek, to jsou všechno vaše motorky a ke každý máte nějaký příběh, jak jste právě před chvílí říkal, něco, co jste prožil nebo o té motorce víte?
1: K většině z nich, uh-huh. ne ke každým, k některým strojům nevím nic, uh-huh. jo. teď jsem si třeba m- před časem pořídil to, o čem jsem snil celý život, Že já jsem chtěl motorku všech motocyklů e- takzvaného výrobce v Legendu, za nás nic lepšího nebylo, to bylo dávno v době, kdy ještě Japonci jezdili na šlapacích rikšách, jo. tak jsem si pořídil Vincenta Hardé. Jo. To byla legenda, že litrovej motor, dňábelský motor, ale dá se říct v dost nevyhovujícím podvozku. Jo, mělo to, já mám ještě ten model těsně po válce někdy 48. rok toho Rapida, který má ještě opravdu klasickou anglickou webku na kivných ramínkách, na parologramu. No, jo, moc to nebrzdí, jo, moc to nezatáčí. Moc se tomu nechce sedět na silnici, ale jde to, to strašně. Jo? Jako kluci jsme potom toužili, věděli jsme, že tenkrát bylo, byly asi tři nebo čtyři motorky u nás jo? a ty byly prostě nedostupné. No. no tak dneska konečně je to dostupný. Já jsem vždycky říkal, že dám půlku svý sbírky, když se mi povede toho Vincenta získat. No dneska už to nebylo ani tak dlý, nemusel jsem dávat půlku sbírky, ale levný to není. No. Ale je to ikona, kterou jste chtěl mít, tak si splnil nějaký životní
0: přání. To je úžasný, to je úžasný, ale já si vůbec nedovedu představit, jak třeba dlouho jste tu motorku scháněl, kolik jste tomu obětoval, než jste našel ten kousek, který byste mohl mít a teď co všechno jste pro to musel udělat.
1: Řeknu ti, že dneska je to jednoduchý. Tím, jak se svět změnil, dneska je otevřený. můžeš jet kamkoliv, kam chceš a navíc, Dneska je po republice řada lidí, kteří se v obchodem s historickými motorkama zabývají. Hmm. No a já jsem si před časem pořídil dva historické motocykly přes jednoho takovéhohle dovozce motocyklů. A pokaždý jsem s těma motorkama byl spokojený. Hmm. Jo. Skutečně to bylo jednání na úrovni a na důvěru. No, tak jsem se mu jednoho krásného dne zmínil, že bych rád docela Vincenta HRD, ať se mi při svých cestách po světě, při svých nákupech po něčem podívá. No, tak nejdřív mi nabít toho Black Knighta, což se mi nelíbilo, že to je, to je ten jeden z posledních modelů, který oni celý zabalili do kapotáže. Mm-hmm. A vlastně je to ošklivá černá rouda. A z té techniky vůbec nic nevidíš. Jo. A já se říkal, to nechci. Podívej se mi po něčem těsně po válce, po tom Rapidovi nebo tak, že jo, kde je celý motor a všechny detaily vidět. Jo, to je to ono, mm-hmm. jo, co nás bere. Hele, já bych třeba nemohl mít motorku, která bude mít na černo nastříkaný motor. To, ne, to neskousnu, hliník má být přiznaný, ten má být vyleštěný, mm-hmm. nebo při nejmenším aspoň matový, tak jak víte z formy, když nic jiného. Ale má to mít chromovaný každý tálo, každou tyčku, eventuálně šrouby na hlavě. Prostě to k tomu patří k té technice, jo, a ne, aby mi někdo celý černý motor nasříkal černou matovou barvou. S
0: tím se dá souhlasit, určitě. No. A ten Vincent, který vlastně teď máte ve sbírce, mm-hmm. tak jak vzpomínáte na ty okamžiky, kdy vám ho někdo přivez, teď jste předtím stál a říkal si, tak tohle je to, co jsem si celý život přál a teď to tu mám. Víš,
1: už to nebyla taková euforie jako v tom lání. Mm-hmm. Já už jsem za ten život těch věcí viděl hrozně moc, jo. Já jsem byl v euforii, když jsem ho poprvé potkal naživo. To bylo v 68. roce, kdy jsem měl se představit do mladé Boleslavy, do fabriky, kde jsem měl začít, začít budovat tovární muzeum Škodovky. Jo. No a dole pod fabrikou na tom, na tom železničním přejezdu, hned je pod fabrikou zastávka železniční. Dneska už ani vlastně možná ne, myslím si, že se to tam změnilo, ale to tam bylo přímo pod tou správní budovou, tak tam jsme proti sobě stáli <laughs> na šraňkách, Proti byla nějaká černá motorka, jo. Já jsem seděl u závor ve svým dvouseredlovým předválečným Bavoráku sportovním, že jo? a teď jsme se, když jsme zvedli šraňky, tak jsme se míjeli a já jsem jenom takhle koutkem boka zálit ty obrovský zlatý písmena na harde, na nádrži, jo? a v tom to zařvalo a bylo to pryč a já jsem takhle a bylo to takhle malinkatý na té rovině ke Kosmonosům, tak jsem říkal, no motocykl všech motocyklů dneska jsem ho poprvé potkal, jo? pak jsme se seznámili, toho člověka jsem dlouhý let a jsem ho lámal, jestli mi to neprodává, on se vždycky smáhl. Samozřejmě klidně ti to prodám ve chvíli, kdy tady bude něco rychlejšího, něco exkluzivnějšího, ale nikdy k tomu nějak nedošlo. Jo. Tak tehdy mě to vzalo hodně, teďka už zdaleka ne tolik, jo. teďka už mi prošlo rukama takových nádherných mašin. Jo že už to bereš tak jako normálně. Jo, splnil jsem si další sen, je to krásný motocykl, moc se mi líbí, jo. ale už nad tím tak prostě ne, nehoříš jako tenkrát, jako mládí.
0: Hmm. Já jsem právě přesně měl jednu otázku na vás. vysněný motocykl, který byste si přál, tak to jste teď tady přesně představil a řekl. Ale stejně, je tam ještě nějaký motocykl, který byste si přál a který by třeba se vyrovnal tou exkluzivitou a tím, co by vám osobně jako dal tu radost, to nadšení a ten sběratelský, tu cenu pro vás.
1: Možná bych ještě jednu ikonu měl. Tu do chvíle nemá nikdo u nás v republice a co vím, nikdy jsem nepřišla, no. Ale nevím, jestli dneska bych ještě pořád přivítal, protože dneska už pro mě nemá smysl. Jo. Protože je to ryze v okruhovej závodě. Mm-hmm. Jo. Ta ikona, kterou já bych rád měl, je RS 54 Bavorák Z těch 50. let ten nejlepší v Eh, o uh-huh. motocykl, který udělali. Ten k nám nikdy nepřišel. Já jsem se znal se starým Sůvou, že jo, který jezdil s Napsal jsem o něm knížku k jeho 90. A u nás všechny ty bavoráky, které jezdili po těch okruhách, tak to byly upravované motory ze Sahar jo, a jiný uh-huh. podobný, než to zakázali, protože to bylo přes 500. Jo. No, a všichni sněli o tom, o této RS54, občas se s ní potkali, protože když se jelo Brno, jo, tak tam byla naše národní třída sidecary, který jezdili všichni na těchto vytuněných motorech z německých sahár válečnej, jo. To byly nádherné motory, který se z původních 26 koní Tady klidně vytunit na dvojnásobek. Hmm. Žádný problém. Hmm. Jo. To byl konstrukčně prostě motocykl nebo motor, který byl úmyslně podladěný, aby to v tom armádním použití mělo velkou životnost. Jo. Ale všechny, ta celá ta třída poválečných závodních aut ty 750-ky, co jezdili buď minory, anebo ty všechny ostatní amatérské auta, tak v těch všude byly tyhle ty bavorský válce, hmm. No, tak to bylo to jediné, co tu bylo. A všichni ty jezdci šilhali po té RSC. A ta byla nedostupná. To si sem za komunistů nedokázal dostat. Jo? A taky na to nikdo neměl. To byl hrozně drahý motor. Zase jsem si splnil jedno přání. Letos... Jsem byl ve Stuttgartu, kde byla velká výstava, ta Stuttgartská veteráni, že jo, a tam měli udělanou, protože letos je 100 let Bavoráka, že jo, tak tam měli udělaný stánek BMW a tam byl ten ten motor otevřený. Já jsem poprvé viděl, jak je to technicky udělaný v té hlavě že to je vlastně dvakrát OHC, jo, nádherně provedený, jo, tak to jsem byl rád, že jsem tohleto mohl vidět. Tak to by byl takovej, když si o tom povídáme, můj ještě jeden sen, ale už by mi byl na nic, protože dneska už nejsem, díky svýmu věku, v takové kondici, abych se na to mohl opravdu pořádně svít, jo, a vychutnat si, jak
0: to jede. Jo. to je asi taková podmínka, že jo? protože vy byste se nespokojil s motorkou kterou vezmete, jenom vystavíte ale ona musí vrčet ona musí tak jezdit chceš ji
1: ochutnat Přesně. chceš ji ochutnat a chceš to zažít protože nejenom to, že se o tom říká že to je takováhle modla ale ty se o tom musíš přesvědčit jo? ty musíš za ten plyn vzít a musí tě to ohromit jak to jede jo.
0: to je, to dá rozum to dá rozum ale já když si představím sbírku 70 motorek, každá má svoji cenu, každá má ten svůj příběh a vy jste se na ní vždycky zprojel, vyzkoušel si ji, tak dokážete vůbec z těch 70 kusů, když se podíváte třeba tady na tu motorku říct, jo, ta skvěle brzdí, ta má dobrý motor, ta má tyhle ty chyby,
1: Musím se trošku smát tomu prvnímu, co si řek tomu, ta dobře brzdí. Jo. Protože dneska, když kterýkoliv z těch veteránů ukáže současným mladým, tak ti řekne: No, to nebrzdí, to má brzdy na houby. Jo. Víš, to má brzdy poplatné své době, v době svého vzniku. Jo. A když sbíráš ty historické motocykly, tak na to nemáš co nadávat. Tak si máš koupit novou motorku, když ti nevyhovuje, jak brzdí ta. Ale my jsme byli zvyklí na to, že se na tu motorku posadil a během prvních 30-40 metrů už si věděl, jak brzdí, protože si to zkusil, malinko si za to vzal. No a pak musíš mít dostatečně rozumnou hlavu na to, aby si jel podle toho, jaký brzdy ta motorka má. To, to tak prostě je. Samozřejmě, když máš zamaštěný v obložení, když nemáš sednutý v obložení, když je tam nový namontovaný a ještě to nesedí a jsou takovýhle, prostě do toho optima to třeba musíš doladit. Jo. Ale pak už si nemůžeš dál na co stěžovat. Ty brzdy prostě víc nejdou, protože jsou takhle skonstruovány. Jo. Můžeš dneska třeba ještě malinko tomu pomoct tím, že dneska seženješ nějaký kvalitnější v obložení, než bylo v té době. Uh-huh. Ale to se zlepší jenom o trošičku, protože ta brzda je konstrukčně daná. Jo. Je to daný velikostí, provedením, šířkou a tak dále. Jo. No tak na co si stěžovat? Jo. No.
0: Hmm. No. A ten moment, kdy přijdete a řeknete si, teď mám chuť se projet třeba na téhle motorce, to, to pořád je a proženete takhle celou tu sbírku, nebo na většině nejezdíte?
1: Hele, dneska máš dost, jeden dost základní problém. Zkus si představit, že máš 70 motorek a teď najednou máš zaplatit pojištění.
2: Mm-hmm. No,
1: to bys musel být milionář, abys mohl mít zaplacené pojistky na všechny motorky. Takže ty už víš zhruba, který motorky za ten rok jezdíš. Nebude, když bude příští rok výročí, já nevím, bavoráků, tak si na ten rok zaplatíš a pojistíš třeba dva exkluzivní exkluzivní bavoráky. A jinak víš, že máš přihlášeného jednoho Harlie, že máš přihlášenýho jednoho čtyrválcovýho Nimbuse, že máš hmm. přihlášený dva Angličany, třeba Besárnu a, a o řemenového Daglese ve veteránech. Pak máš přihlášenou laurinku, když chceš něco něco exkluzivního na řemenu. Uh-huh, jo. Uh-huh. No, ale dohromady jich máš na tu sezónu přihlášenej dejme tomu deset. A to uh-huh. je furt nějak jakž takž Ale jinak si neumím představit, no. kdyby si je měl mít všechny. A druhá věc, jo, udržují v provozu kor s dnešním s sračkovitým benzínem. Jo. To, čím nás dneska ten stát krmí, to je nepředstavitelná příšernost. Ale motorku, která ti tři měsíce stojí, už se ani nepokoušíš startovat. To, když víš, že s ní budeš chtít tak první, co je, že jdeš rozebrat karburátor a čistit karburátor. Hmm. Jo. No. Takže... Takže nemáš šanci, aby si ten rok opravdu vyskoušel všechny, který chceš. Hmm. A nebo když chceš, tak můžeš, ale znamená to pro tebe, já nevím, ten den lítání, aby si ji pojistil, jsi jednal pojištění, aby si ji připravil k týzdě, aby si ještě třeba eventuelně absolvoval technickou kontrolu. Jo. No a jsou s tím hodně velký problémy, jo. takže se omezíš na to, že máš nějakých 6 až 10 motorek, který máš v kondici připravený a s těma jezdíš. Navíc taky po těch letech máš řadu akcí, kde seš tradičně. Nemůžu vynechat budějovickou křivonosku,
2: mm-hmm.
1: Protože tam jsem za prvé doma, to je můj domácí klub. Za druhý je to jedna z nejlepších a nejnavštěvovanějších veteránských soutěží v republice. Tam máš takový startovní pole a každý rok tradičně vybíranou hezkou trať, hezkou krajinu, mm-hmm. jo. že tam prostě být musíš. Druhá taková akce, kde určitě musím být, jsou soběšice závod do, br- do vrchu Brno-Soběšice, že jo? kde je druhý takhle luxusní startovní pole, tam najdeš to nejlepší z aut i z motorek, no a tam jsem tradičně, oni ty motra- moraváci jsou úžasní lidi, jo? to je, přijedeš mezi brňáky a moraváky a cítíš se v jiném světě, jo, takový a přátelství to tady u nás nezažiješ, oni jsou trošku jiný v tomhle tom a bezvadný, jo? Tak to je další věc, která je hezká, že jo, no a pak mám někto, několik dalších akcí, který jezdím, že jo, tak to jsou loukoti řemeny v Číně, kde proháníme opravdu to nejstarší, takže tam jedu buď s Laurinkou, nebo dneska už spíš s dvou Válcovým Douglasem ze 14. roku, protože už přestávám být v kondici na tu Laurinku, která je jenom 250. Ještě k tomu s automatickým sacím ventilem, takže ona má někde kolem 1,5 koníka, jo? jenom 25 mm široký plochý řemen. No a jeden jediný převod, takže v kopcích musíš dočlapat. No a tam tradičně, když se jezdím českým rájem, tam jsou kopce jako bejík, jo, tak tam se dost šlapeš a já už na to tolik nejsem, tak tam beru radši takhle No ale jezdíme do Německa, jo, tam asi 30 kilometrů od e, Mnichova se je hák Andem Amper a tam se jezdí přesně tyhle ty motorky největši do roku 1918. A to je takové exkluzivní třída sběratelů z Evropy, který tam scházíme opravdu s těma nejstaršíma skvostama. Jo. Tam s Laurinkou bývám nejstarší stroj startovní listiny, tak to víš, na to se sežerdej a tam na tebe koukají s úctou, protože tam přivez něco ukázat.
0: Tohle je úžasný, tohle je úžasný, ale já si stejně nedovedu představit, jak tu motorku připravíte v dnešní době, kdy, jak jste říkal, když to stojí nějakou dobu a potom to má vyrazit a jet, tak aby byla vlastně připravená, aby se nastartovalo, aby jela, aby to všechno fungovalo, to musí být obřad.
1: No, je to obřad jenom v tom, že musíš udržovat tu palivovou soustavu, aby byla čišťou aby ti tam v tom nezrosolovat ten současný benzín. Jo. No jinak ono to zase tak moc nepotřebuje. Mm-hmm. Tam se postaráš o to, aby si měl namazaný ložiska, kuličky v kolech jo, a pár takovýchhle drobností promažeš šlapky u pedálů. Jo. No postaráš se o to, aby byl dostatečně napnutý řemen, eventuálně ho přetřeš kalafůnou nebo nějakou tou pastou na řemeny. A ta technika je ale skutečně tak jednoduchá, že to opravdu funguje. To tě až překvapí, jak je to jednoduchý a jak je to. Jak to v podstatě nic nepotřebuje. Ty si vystačíš s tím, že máš v té kožené brašničce, máš pár klíčů, máš tam nálevku na benzin vezeš si vzádu v kožený brašně, za sedlem si vezeš dvělitrový plechovky s náhradním benzínem. Jo? Po straně té brašničky máš e, malý kanistřík s volejem že jo? do, uh-huh. do té mazněňce a s tím si vlastně vystačíš. Jo? Uh-huh. Takže největší neštěstí je moderní motocykl. Ten je tak strašně a nesmyslně složitý. S tím nevíš, co máš dělat. Ale jeli jsme poměrně dlouhý vejlet, jeli jsme z Budivě do Španělska, kde se ten můj parťák, kamarád, s kterým děláme speciálně bavoráky, tak se tam jel oženit. A jeli jsme na dvou vál- předválečných bavorákách, na těch klasických R12, 750, spodových. A vonil v civilním provedení s nádhernou sajdou, který si hodlal odvíst nevěstu jo, až ze Salamanky. Já jsem ho doprovázel na tom válečným, že jo, který, s kterým jsme dojeli až ke Stalingradu. No a jel s náma ještě jeden jeho přítel, no, který jel na moderním Bavoráku. Nebo na relativně moderním Bavoráku. Už v tom nějaká elektronika byla. Mm-hmm. Teď si představ, že se ti to v půlce Francie zastaví. A tý motorce nic není. Tam není proražený karter a nekouká ven utržená ojnice. Jo? Tam není vyčesaná rychlostka. Jo? Tam nejsou vyštípané zuby v záru v kardanci. Prostě tomu motocyklu evidentně nic nechybí. Akorát motor přestal jít a nejde natočit. A v okruhu 100 km. Nenajdeš autodílnu, která by byla ochotná to vůbec jenom pustit na dvorek. Natož na tom něco dělat. No tak ve finále jsme to tam museli nechat. On přestoupil ke mně do sajdy, svatbu jsme odjeli, všechno jsme absolvovali a pak se proto posílala dodávka. A když se to přivezlo, tak tady se po dlouhém laborování zjistilo, že se podělalo takovýhle malinkatý čidlo. Ve votáčkoměru. V nejzbytečnějším přístroji na motocyklu. Ukaž mi jediný motocykl, kde potřebuješ otáčkoměr. Jediná motorka, kde je potřeba votáčkoměr, je závodní, okruhová. Jo. Tam ti nezáleží na tachometru, Jasný. protože tam nejedeš skrz vůbec. Že jo. Mm-hmm. Tam jediný, co potřebuješ vědět, je, že nepřetočíš motor. A jinak jedeš furt naplno. No, tak si představ, že se, ti, že se ti podělá ten nejzbytečnější přístroj na motocyklu, Ale hlavně, že kvůli takovýhle hlouposti nedojedeš cestu.
2: Uh-huh.
1: Jo, uh-huh. Tak to nemusím. Uh-huh. A proto taky u mě ty bavoráky končí někdy v sedmdesátých letech. A ve chvíli, kdy už do toho začala elektronika, no, tak to už nemusím.
0: Vy jste před chvílí zmínil, že jste na takhle historický motorce jel jednak do Španělska, ale taky na Stalingrad. To musí být odvaha to všecko připravit, aby ta motorka vlastně dostala všechno, co potřebuje před takhle dlouhou cestou a tu cestu zvládla. Jednak jste říkal, je to jednoduchá motorka, tak tam nehrozí, že by se něco rozbilo a když, tak máte šroubovák a základní nářadí a to asi stačí.
1: Prosím tě, to základní, co potřebuješ, aby to bylo po technické stránce dobře udělané, ty motorky se renovovali, to jsme dělali s kamarádem, s parťákem, dvě stejný, tyhle ty válečný R12 bavoráky, to byl nejpoužívanější motocykl v německé armádě. Jo. A u těch se udělala kompletní renovace, jeden byl ve žlutý barvě, pískový, tak, hmm. jak to používal Rommel v Africe, že jo, druhá byla šedivá, tak, jak jezdila tady na západní frontě a ty první roky do Ruska, jo. No ale hlavně, my jsme je renovovali pro moje muzeum tehdejší v těch Českých Budějovicích. Mm-hmm. No, jenomže když byli hotoví, tak ten můj přítel říká, kam, kam s nima pojedem, teď jsou hotoví, tak na jaký výhled pojedem a já jsem, ze mě vypadl, na okamge Stalingradu. Jo. A myslel jsem to v tu chvíli jako srandu, jako for, jo. jenomže on je mladý, že on je o polovičku mladší než já, v tu dobu bylo něco kolem 35, nebo ještě méně, vlastně kolem třicítky a říká, to je páhečný nápad, jedem, <laughs> jo. No tak jsme vzali motorky a jeli, jo. A ty motorky měly perfektně udělané motory, Správný vůle na pístech a tak dále, udělané dokonalé ventily, aby to těsnilo, aby to nemělo vůle ve vodítkách, že jo? převodovky byly v pořádku, zatky byly zkontrolované, že jsou zuby v pořádku, že jsou tam patřičný vůle, všude byly nepoškozené ložiska, dobře promazaný, No tak, co tě víc čeká? Že jo? Hmm. No a ty motorky jeli 8000 kilometrů po ruských a ukrajinských silnicích. Jo. Jeli jsme to v roce 2012 a měli jsme tu kliku, že v tu dobu tam všude bylo krásně, jak na Ukrajině, tak v tom Rusku. Jo. Všichni byli přivětiví, usměvaví, nikdo si nešel po krku o tom, že by tam měl být nějaký konflikt. Potom tehdy vůbec nebylo ještě ani v slechu, jo. Takže to byl nádherný výlet. Měsíc a týden, jo. No.
0: km. kilometrů.
1: Hmm. Není Aha. zas tak moc lidí, hmm. který vytáhnou čerstvě zrenovaný no, historický právě. motocykl na cesty do Ruska na Ukrajinu, víť, Ale byl to úžasný zážitek.
0: To je nádhera. To je nádhera právě to, že vy vlastně na té motorce, kterou si pečlivě renovujete, tak potom vyrazíte na takovejhle výlet. To, to musí být úžasný. Ale stejně, když jste se vydal na tu cestu, tak asi než se dostanete přes takovou tu rušnou Evropu, tak to není úplně o takový zábavě, jako když potom už jste někde na tom venkově a otevře se tam taková ta klidná příroda možná cesty jsou horší. To asi je ta hezčí část cesty potom.
1: Vyšši, já nemám rád západní Evropu. Mě to vadí, že... Mě vadí třeba jenom to, že mám je do Prahy. Protože ještě furt pamatuju doby, kdy jsem měl kamaráda šéfa tehdejšího BMW klubu, který byl v prostřed Václaváku. Mm-hmm. Tam mu stály dva starý historický bavoráky automobily před barákem. Já jsem tam přijel ve třetím. Jo. Postavil jsem ho vedle. A třeba dva dny jsem u něj byl a na tom Václaváku bylo dost místa na to, aby si tam zaparkoval a nikdo těm ničem nevomezoval. Dneska si to neumíš představit, že by si někde ve vnitřním městě byl schopný zaparkovat. Všude modré zóny. Já jsem si na starý kolena musel pořídit elektrický skúter, elektrickou koloběžku. Protože máme u baráku i v těch českých Budějovicích všude modré zóny. A já si tam už nesmím postavit ani svůj motocykl velký. Tam není pro motocykly úleva, je to druhý vozidlo, tak zaplatí, já nevím kolik, asi 4,5 tisíce ročně. No tak to, to je úplně špatně, že jo, všechno. V té době pro nás jakýkoliv motorový vozidlo byla svoboda. Byl si svobodný, jen mohl jít, kam chtěl, kdy chtěl. Jo? Dneska je to bohužel obráceně, dneska je to otročina. Jakmile máš motorový vozidlo, si, že je otrokem. Že jo? Takže ta doba se v tom hodně změnila. A proto já jsem vždycky rád cestoval na ten východ. Protože jakmile jsi to na Slovensku překročil, ty hranice na Ukrajinu a potom dál do Ruska a pak ještě dál na Sibiř. Tam jsou takový rozlohy světa. Tam jsme se vždycky zásadně vyhýbali velkým městům, protože velké město, to, víš, to je riziko lumpárny nějaký a, a tam jsou všechny možné podsvětí a tak dále. Tam jako tě tohle to může zaskočit, ale jinak na venkově a v menších městech. Tam ti každej spíš pomůže, než by tě chtěl obrat. Jo.
0: Hmm. Ono jako lidi mají různé předsudky, že jo? Když se řekne Rusko, Ukrajina, tak jsou předsudky, ale vy jste to zažil z pohledu člověka, který cestuje, má čas, má šanci hlavně vidět ty dědiny, ty vesnice. Co jste tam viděl, jak se vám tam líbilo? Bylo to takový, jako se dneska jako dost říká, nebo to bylo jiný? Co
1: ti mám povídat? My jsme tam zažívali úžasné přijetí. Úžasné pozvání, úžasné přijetí. Víš, čím chučí lidi, tím jsou srdečnější a odevřenější. Já jsem zažil třeba se, já zastavíš na kraji vesnice, protože si jdeš odskočit a on tě zahlídne z první, z první chaloupky chlapik jo, a přijde k tobě a říká, pojď, já tě zvu na kafe. Jo. Přijdeš k němu domů. A on má doma takovouhle skleničku s líčkem a tam má asi čtyři žičky kafe. Ze třítí jako hostovi udělá kafe, aby bylo dostatečně silný. A abys tam neseděl blbě sám, tak si z té žičky udělá hnědou vodu, že jo. A spolu tam hodinku sedíte u kafe a povídáte, jo. A když odjíždíš, tak on říká, no počkej, takhle tě nemůžu pustit, jo. A vyběhne a za chvíli přijde a z dílny nese takovouhle kudlu kterou sám vybrousil z Pilového listu a udělal jí ozdobnou dřevěnou střenku a říká, tady máš dárek, jo. kudla to je dárek pro chlapa, tak aby si vzpomněla, abyste odil jenom tak. Jo. A tohle to ti tam potkávalo, to jsem zažil navíc cestá, takovýhle příhody. Jo. Čím jsou ty lidi chučí, tím jsou ti víc nakloněny. Jo. Je to přátelství, který tady si to neumíš představit. Ty si umíš představit, že tady někdo uvidí na ulici cizí auto s cizím člověkem nebo motorkou a řekne mu: Pojď ke mně spát na noc, já tě zvuk k sobě, že jo. Prostě už jsme jinde. Ten západní svět už je někde úplně jinde. Jo? A to se mi nelíbí, když ty přijedeš do Itálie. Jo? A potřebuješ jenom na 20 minut položit hlavu na volant, zimouci. si. Zajedeš na krajnici, aby se přikážel, konkrétně třeba v Itálii. Za 12 minut jsou u tebe karabinieri a ženou tě pryč, musíte doplacený okouput tady neexistuje, abyste tady spál u příkopa na krajnici. Jo? No tak na takový svět nejsem zvědavý.
0: Tady s tím směrem, že jo, když jste vyrazil na těch BMW motorkách tak jak třeba se tam jelo po silnicích, které nejsou úplně jako v tom nejlepším stavu
1: No, musíš je tak abys to nezničil Ale no. ono to cestování tam má svoje úskalí v tom smyslu, že oni mají části silnic pěkný třeba nově udělaný asfalt a tak a jede se tam hezky a to tě sládí, že za to vemeš a opravdu jedeš. A pak najednou z nenadání a i bez označení přijde takový úsek, že je tak rozbitý, že když tam letíš, tak jsi schopný přerazit vydlici nebo m- m- převrátit motorku. No, no tak hled, musíš i na těch lepších úsekách jet s rozumem a opatrně, aby to, když něco takového přijde, aby jsi to zvládnul.
0: Hmm. A měl jste třeba během té cesty nějaký problém, že jste musel hledat nějakou dílnu, kde byste to opravil třeba své pomocí, nebo to všechno šlapalo?
1: Měl jsem problémy, když jsem měl svoji první cestu přes Rusko, když jsem jel do Číny. Jo, to bylo v roce 2005, kdy jsem si splnil svůj životní sen, já jsem se chtěl svýst, po trase toho prvního automobilového závodu z Pekingu do Paříže, který sejl v roce
2: 1907. Hmm.
1: No a to se povedlo v roce 2005, kdy jsem tenkrát vzal kavu toho klasika, tu V650 s královským ano. řídelem, ano, že jo, kterou ano to je motocykl, do kterého jsem zamilovaný, protože to je opravdu stělesněná klasika. Motocykl, jak má podle mých představ vypadat.
0: A myslíte, tu novodobou ten třeba rok výroby byl zhruba kolem toho roku, co jste
1: No, ta moje byla někdy tuším kolem roku 2000. V650. No a já jsem si k tomu přijal velorexátskej sidecar. Jo. Já jsem chtěl i tak nějak trošku mít na tom některé věci naše, české, protože pořád ještě jsem z té generace, která byla hrdá na to, že něco umíme. Že? Takže jsem měl české svíčky, české pneumatiky, český řetěz jo. a k tomu český sidecar. Jo. Ale tam jsem narazil na jednu věc, i když jsem si ten podvozek toho sidecaru dost vystužoval a vylepšoval, není stavěný na ty sybířské hmm. silnice jo, a na to Rusko a na Mongolsko. Jo. Tam docházelo k tomu, že mi praskali ty připojovací klouby, že jsem měl praskliny i na tom rámu sidecaru a tak. Hmm. No a potom si koukal na ruský 350-ky i s podstatně slabším motorem a oni měli třeba ty rámy těch podvozků z dvojnásobných uh-huh. rour, uh-huh. jo. A ten tam klidně hodil dvě flašky od autogenu a mazal s tím dvakrát tak rychle po té rozbitý silnici. A já musel jít opravdu hodně opatrně, protože ten sidecar trpěl. No tak tam se zpravovalo, že jo. Tam jsme třeba v Mongolsku v s depu, jsme vytáčeli na soustruhu novou kouli připojovací, že jo, která tam praskla a uletěla a já jsem měl 150 kilometrů pouští goby bez vody už, už mi procházela voda, že jo, teď jsem měl krokem 150 kilometrů, že jo. A Sajtkár jsem měl přivázaný popruhem zráčnou, že jo, na tom místě jsem měl udělaný dláhy z montážních pák, že jo, a omotaný drátem a přitažený popruhem zráčnou, abych tam vůbec dojel, že jo, takže takovéhle věci tě potkají, jo. A já to mám svým způsobem rád. Jo. Já nerad jezdím v partě nebo nerad jezdím s doprovodným autem. Kdyby mělo s sebou doprovodný auto, ta, to tu cestu vůbec nejedu, to mě to nezajímá. To není dobrodružství. Musíš, musíš jít tak, aby se dokázal sám o sebe postarat ve všech, ve všech případech, pak mě to baví.
0: Tam je velká výhoda, že vy jste jednak manuálně zručnej, že té technice rozumíte a že když se něco stane, tak dokážete tušit, co by to mohlo být a dokážete to to opravit.
1: Samozřejmě tu praxi máš, to si v sobě pěstuješ od dětství. Nakonec co si budeme povídat. Přečti si to. Nebo ať si ty, co nás poslouchají, to přečtou v té z mých posledních knížek, že jo, v tom benzinu už nevoní, ale já to ještě stihnul. Uh-huh. Tam píšu o tom krátký povídky, o tom dětství a o tom, jak si přesedlal z koloběžky na jízdní kolo a pak na první motocykl. A všechny tyhle ty zkušenosti, které máš a kde se na těch věcech vyučíš. Já jsem jinak tu příležitost neměl, já nemám za sebou žádnou, žádný účiliště pro automechaniky a můj táta byl houslista, že jo? tam mi neměl kdo v tomhletom moc co poradit, jo? Na to si přicházel sám postupně a přesně díky těm starým motorkám, na kterých jsme začínali, jo? Ty měli každou chvíli nějakou poruchu, ale díky tomu, jak byli jednoduchý jo, a že tam nebyla žádná elektronika, tak si řešil mechanické věci. No a tam, když to otevřel, tak si zjistil, co je tam špatného. Že tam vysypaný ložisko nebo že praskla tahle řídelka, no tak se k tomu nějak postavil a nějak to dořešil.
0: Mhm. Vy určitě rád renovujete ty motorky, rád se v tom hrabete, jak se říká. Ty motorky, co máte ve své sbírce, to všechno jsou motorky, které jste třeba musel zrenovovat, nebo většina z nich?
1: Něco je renovovaný a něco, a to jsou motocykly, které já mám snad vůbec nejradši, to jsou motorky, které nikdy renovované nebyly.
0: Tak, jo. jak jezděl,
1: Já jsem třeba zaplatil anglickýho daglese ze 14. roku, který je ještě na řemen. Tak jsem ho zaplatil asi o třetinu víc, než bych dostal úplně nově nalakovanýho, zrenovovaného k nepříčetnosti. Hmm. A tenhle ten můj je vorezavělej se škrábancem s potrhaným sedlem. Ale pozor, Všechno je na něm původní z toho roku 1914, kdy se narodil. Jo. To je motorka, která byla v průběhu své kariéry jenom opravovaná tu a tam někde opravená štětcem, jo. tadyhle vyrobený novej šroub a tak dále, ale jinak je celá původní a autentická a tyhle ty stroje jsou mi blížší, než ty, kde máš polovičku šroubů dneska udělaných nově a z nerezu jo, a kde to máš všechno politý akrylátovým lakem jo, a místo filcu v sedle nebo pružin v sedle tam máš daný kus molitanu, že jo, uříznutý, tak tyhle ty renovace mě trošku vadějí.
0: Hmm. Jak těžký je právě, když něco takhle scháníte, se na tu motorku podívat a zjistit, tohle je originál a tohle už je třeba nějakým způsobem udělaný tak, aby to jenom jako originál vypadalo?
1: To ti dají leta zkušenosti no. a cit. Ty musíš k tomu přistoupit a vidět. Vědět to, takhle to nemohlo být. Hmm. Já jsem třeba měl dlouhý léta jsem měl problémy s velmi dobrým přítelem s nějakým rukou úsilí, vynikajícím celoživotním mechanikem, ještě trošku starším než jsem byl já, se kterým jsme společně zrenovovali a vrátili do živého světa hurikány. Hmm. To jsou motorky, který dneska už e, zná málo kdo. A v té době, kdy jsme se do toho pouštěli, tak je nezná nikdo. To už byla zapomenutá historie.
0: Já se přiznám, to byla já to historie z 50. Vám.
1: let. Hmm. Jo. Hmm. No a e, my jsme společně mm, tři zrenovovali, udělali a jednoho už jsme dokončit nestačili, protože Jirka zemřel na covid.
2: Hmm.
1: Vynikající mechanik. Ale jeden problém byl. Já jsem musel ustavičně ho korigovat a hlídat. Protože když ten motocykl renovuješ, tak se musíš duchem přenést do doby, kdy byl vyrobený. A on ti třeba udělal naprosto perfektní nový šroubek. A já si říkal, Jirku, ale ten tam nemůžem dát. Podívej se na ostatní šrouby, ty originály. On měl jinak dělané hlavičky. A Jirka mi řeknou močky, ale dneska se to dělá takhle a je to i lepší. A jsi říkal, jo, ale renovuje motorku z 50. let a v té době to myšlení bylo jiný. Jo. A máš-li udělat autentický originál a pěkně ho zrenovovat, jo. tak prostě ta motorka musí být do posledního detailu, udělaná v duchu té doby. Jo. Nemůžeš tam dát imbusák, když se v té době nepoužívali. Jo. Hmm. A jsme tam. ale stačí, aby si přišel k některému třeba v Americe renovovanému autáku a tam je těch aut kolem roku 15, 17, spousty na dřevěných kotích a tak dále. Jo. A najednou zjistí, že on má čalounění udělaný šroubkama na křížové šroubovách. Že no, tak to by tě trefilo v tu chvíli. Běžným návštěníkům přijde maminka s dětma Jo, a s chlapem, který v životě se tomu nevěnoval, ty hmm. řeknou, to je krása. Jo. Ale my vždycky říkáme, co jsou oračky na kolotoč, <laughs> ale z historií to nemá moc společný. Jo. Rozumíš, jo? Hmm. Protože i ten nejmenší detail, který provedeš špatně, tak ti to sníží úroveň té renovace na ten jeden detail, který je mizerně.
0: Tohle je pravda, no, tohle, tohle je pravda a to je přesně to, jak říkáte, že musíte mít cit a, a podíváte se na to a víte, jo? takže je jasný, že když se nepoužívali někde imbusy, tak to tam nemůže být, to, to je A úplně
1: to ti dá za prvé praxe tyhle, který s tím strávíš, jo? taky to, že máš ve svých sbírce ty stroje z nejrůznějších období a vidíš, co se v to období používalo a dělalo. Jo? No a pak taky přirozená inteligence, aby si tyhle vědomosti použil nebo věděl, kde hmm, a jak hmm. je použít. Jo? Hmm,
0: hmm. Co všechno třeba jste schopný sám udělat a co všechno třeba se musíte spolehnout na nějaký zlatý český ručičky, co umějí třeba linkovat nebo udělat hezký lak.
1: Prosím, dělal jsem, sám jsem grafik, kreslit umím, ale na linkování motocyklu si nikdy netroufu. je neuvěřitelný, že jo. No, um, musíš v tom mít velikou praxi hmm. no, a musíš to dělat denně. Mluvil jsem kdysi s paní, která tohle to dělala v Jávěr, a ta říkala, víš, když jsem tam nastoupila na to, že budu linkovat motorky, tak jsem dostala blatník ve vypalovačce na stříkaný, jo. dostala jsem šlepr, štěteček že jo. a, a namíchanou barvu. A vedle toho jsem dostala pixlu s acetonem a se to nemá hadr. <laughs> jo, jo. No a na ten blatník, prostě v místě, kde to mělo být, tak jsem naplácala ten štěteček na té rovné podložce do té barvičky, že? a teď jsem tam udělala tu linku. A pak jsem ji vzala tím hadrem s tím acetonem, umila jsem ji a znova zase linku. A takhle jsem to dělala 8 hodin. A když jsem do těch 8 hodin denně, Dělal 10-14 dnů, tak mě teprve poprvé pustili na linku na zkoušku, že budu linkovat ve výrobě. Jo. A to jsem uměla ten jeden blatník. Jo. Ale musela jsem ho umět, takže když mě ve tři ráno zbudili, tak jsem musela udělat rukou tenhle ten pohyb. Jo. A když jsem pak měla linkovat nádrže, tak jsem se to zase musela ten den učit. Jo. No, tak to je. Hele, ty, když si ten blatník nastříkáš, Předtím ho týden brousíš, aby, aby, aby si ne, nezalil e, okolo těch hlaviček nejtu, aby to tam bylo všechno vybroušené a připravené. Pak to pracně nastříkáš, seš rád, že ti do toho nesedla žádná moucha, jo, že se to povedlo, že ti to nikde neteče. A teď máš vzít štěteček a vyfiknout na to linku. Tak se ti ta ruka strachy takhle třese, že zničíš tu práci, kterou si tomu těch 14 Dní předtím dával. Rozumíš, než ten blatník dokonale připravil. Jo. No, když to ten profik, to není ani jeho blatník. K tomu tam někdo přineseno, tak van ve mém a takhle tam dulinguji, fikná je to. No a my na tohle to naštěstí máme úžasného chlapa v Lišově u Českých Budějovic, kam jezdíme všichni a ten ti vyfikne i Bavorácky. kde to je jo, teda, tam musíš tu černou, teda tu, tu tlustou, hmm. tlustou bílou na, to, na tý černý ploše a pak musíš vedle posadit tu tenkou a tam musí mít furt stejný vodskok, jo, a tam je kumšt to udělat tak, aby to bylo opravdu ono, ale na druhou stranu, nemůže to dělat, takže to vylepíš páskama, protože tam zase není vidět ta lidská ruka. Jo. Takový nějaký to drobný, nepatrný, to tam musí být vidět, že to je udělaný rukou, víš. a pak to má ten ten šmak, tu chuť toho, jak to má vypadat. Tohle je
0: úžasný. Tohle je úžasný. Já vždycky, když mm. jsem to viděl, tak jsem ani nedutal, mm. protože to člověk potom nechce věřit, když to vidí ve finále, že to dělal člověk, že to není třeba počítačem udělal nějaký, každý je zvyklý, že to všechno udělá Na počítat.
1: druhou stranu, i to je jenom řemeslo. Mm. Když to bude dělat dostatečně dlouho, tak se to naučíš. Mm. Jo? Určitě. Jo, to jako je jednodušší, než udělat kresbu, hmm. protože v té kresbě musíš mít ještě toho ducha ten nápad, kdež to tady víš, kde má ta linka být, tam jde o to tam jenom natáhnout, na to se ti nesmí třást ruchka musíš vědět, kde a jak. Musíš mít správně namíchanou barvičku, jo. No a musíš mít za sebou pár hodin linkování, aby si věděl, že takhle to půjde, takhle to uděláš, jo. No, když pak kreslíš nějaký obrázek na papír, tak je to větší problém, jo. Tam musíš používat i nějaký to nadání, který mm. snad k tomu máš vy.
0: Mm, je to hodně o té technice, no. to je úplně jasný. Mm. Ale jedna stránka je vizuální část, a druhá stránka je ta technická. A teď každý motor potřebuje něco. Naladit motor, dát do pořádku motor, dát motor do pořádku tak, aby byl spolehlivý, to už je taky velký umění, asi, že jo?
1: Zase je to jenom o tom, že musíš vědět, jaké jsou tam zásady. No, ty musíš vědět, jaká by tam měla být vůle. Když montuješ do válce píst, tak máš vědět, jaký jsou vůle předepsaný nebo obvyklý při tomhle průměru pístu nebo při tomhle průměru pístu. Ty by si měl dodržet s tím, že vždycky máš nějaký procento, že to nemusí úplně přesně souhlasit. Víš, ty, když děláš Weibru, se dáváš nový písty do mašiny, tak v podstatě nevíš, jaký píst do té mašiny dáváš. Jo. Pokud náhodou, což se nám třeba párkrát v životě stalo do Bavoráka, že si sehnal ještě originál písty v původním balení, tak tam podařil... je to bez problému. Jo? To se stalo. No hele, za války se náhradních dílů dělalo hrozný množství, uh-huh. takže třeba na některé ty bavoráky ještě před 20 lety si sehnal třeba originál písty v krabičce. No a do dneška třeba můžeš sehnat písty do Arleje původní. Jo, Hlanděni to mají. Do těch válečných umdrovek, kterých bylo postavených 90 tisíc kusů, tak kmální písty nejenom originální, ale i vejbrusový a tak dále a původní v krabičkách z druhé světové války. Jo. Ale ty máš vědět, kolik tam ta vůle má být. Uh-huh. To samé máš vědět, jak to má být, jaký vůle mají být dole na klice a jak tu vůli vyzkoušíš a najdeš, jo, co máš cítit v té ruce. Měl by si vědět, jak moc mají být volný ventily ve vodítkách. Máš vědět, jak široký asi mají být e, sedla, že jo? kam si ty ventily sadají. To musíš prostě znát, to ti musí někdo poradit. No a když dodržíš všechny tyhle ty věci, no tak pak je všechno v pořádku. Že jo? Tak ten motor je po technické stránce v pořádku. A když potom máš karburátor, který je buď nový nebo zánovní, to znamená, nemá vytloučený šoupátko, jo, tak se to nastaví i poměrně jednoduše. Že jo, to slyšíš, jak ten motor běží a tak dále. Bohužel, když máš starý karburátor, který je vytlučený, tak i ten potřebuje generálku přestružit jiný větší šoupátko a tak dále. Jinak to nikdy přesně nenaladíš.
0: Hmm.
1: No ale to jsou všechno věci, které se můžeš naučit.
0: A všechno je to zase o tom citu a o tom, jak s tou motorkou dokážete.
1: A nejenom o tom, ale i třeba o tom, co si o tom přečteš. Jo? Ono ještě za komoušů vycházely krásné knížky, motocykle a jeho obsluha a podobně, kde si měl veškerou teorii, kde jsi měl tohle popsaný, kolik to má být, kde, že jo? jaký máš mít vůle na těch ventilech a ve vodítkách jo? a jak se tohle dělá. Jo? Takže tohle, co to si všechno mohl naštudovat, já jsem tyhle knížky študoval od nějakých svých sedmi, osmi let. Měl uh-huh. jsem stejdu, který byl fanda na vozidla, tak ten mi občas nějakou takovouhle knížku nadělil a já jsem si to četl opravdu od Kulkovských let. Hrozně mě to zajímalo.
0: Hmm. A když třeba jste renovoval jedno, jakoukoliv motorku a měl třeba nějaký problém, měl jste kolem sebe lidi, když už jste si sám třeba nevěděl rady, za kterýma jste zašel a viděl jste, že třeba tady Fanda je odborník, co se týče karburátorů, tady někdo zase třeba motorů, jako hlavy, ventilu.
1: Musel jsi takovýhle lidi najít. Hmm. Jo, já jsem měl chlapíka v Liberci, úžasného mechanika, byl to v kamarád ještě z Boleslavský Škodovky, jo? a ten měl svůj vlastní dílnu, kde renovoval motory všech možných typů, jak na běžícím báse. Jo? Ten tohle to všechno znal a uměl. Ten uměl vylejvat ojnice, ten uměl protočit ojnice, nebo protočit futra v bloku pro a tak dále, jo. A tohle to běžně dělal. Na to měl zařízenou dílnu. Nevěřil hmm. by si, kolik s obyčejným soustruhem hmm. dokážeš udělat operací, když, když na tom přemýšlíš hmm. a když si na to uděláš nářadí a přípravky, jo. No a to si od něj halt svodkoukal, takže dneska máš doma soustruh vlastní, jo. Svářet dneska je úplná sranda, protože přišly takový svářecí mašiny. Jo. Ale za mých mladých let byl největší problém sváření hliníku. Uh-huh. To uměl jeden, dva lidi v celém městě. Jo. A ještě se třeba hliník vařil plamenem a musel předehřejívat a pak nechávat pomalinku chladnout. Jo a byl to veliký problém. Že jo. Dneska ti ten hliník vaří každý s odpuštěním učedník, protože má gas, s ochranou atmosférou a má na to speciální elektrody a stačí griff, aby to uměl. Že jo. Takže... Hmm,
0: hmm. Tohle to je jasný. Tohle to je jasný, že třeba nové technologie dokážou něčemu pomoct, ale jo. potom jsou Věci, které se nevyvíjejí, které jsou jasně dané a už se ani vyvíjet nemůžou. A je to hlavně o těch rukou, o těch ručičkách, které to dokážou a o té hlavě, která se nad tím dokáže zamyslet. Co je třeba teď takovým nejtěžším oříškem, když se pořídí nějaký starý veterán, který nefunguje, aby se zase přivedl k životu a ta motorka začala fungovat?
1: Já si myslím, že tak jako nejobtížnější dneska je udělat kliku. Mhm. Jo, aby si měl dokonalý hojniční ložisko. Klika většinou běží v kulíčkových ložiskách, tak ty povyměňuješ. Jo. Pokud nemáš nějaký povražděný řídile, tak tohle to všechno jde. Jako složitější je udělat hojnici, která běží na válečkách. To se obvykle musí rozlisovat, všechno přebrousit a tak dále. Takže to se ti v amaterských podmínkách dělá blbě. No a jinak to ostatní, no tak... Jo, máš se starat o to, aby jsi měl srovnaný plochy skříní, aby to neteklo. I když dneska zase máš spoustu takových tmelů, mm-hmm. že utěsníš i věci, které kdysi byly nepředstavitelné, že jo? tehdy jsme měli jenom hermetik a to teklo všechno, že jo? to nebylo jednoduché. Dneska jsi schopný utěsnit skoro všechno. Jo? Mm-hmm. Jsi schopný zavařit trhliny v bloku, v motoru, v hlavě. Hodně věcí se dá dělat, jo. A jsou pak věci, které jsou neopravitelné, to je pravda. Hmm. Ale moc jich není.
0: Hmm. Ono třeba i čalounění je strašně náročný, že jo, protože, jak jste zmínil, je veterán a pak tam člověk v tom vidí nějaký molitian, který tam nikdy bejte neměl, ani nebyl. Hmm. Tohle to je asi taky velký oříšek, aby čalouník to opravdu udělal tak, jak to dřív bylo.
1: No, na druhou stranu, když Nejseš levej na obě ruce, tak máš jednu cestu. Tak to čáho mění vrstvu po vrstvě rozeber. Podívej se, z čeho je to udělaný. Podívej se, jak je to šitý. Já jsem se dostal tak daleko, že mám dneska dva šicí stroje. Mm-hmm. Jo. Na látku a potom na těžkou plachtovinu nebo na kůži. Jo. A nic na tom zase není. Jo. musíš si to naměřit, musíš si to vyzkoušet, musíš to trošku dostat do ruky, ale já jsem si šil i plachty na nákladějáky a šil jsem si třeba střechu na kaďoura, na ajrovku a tak dále, jo. takže i tohle to se naučíš a šil jsem si kožený sedlo na hurikána, a dvojsedlo, jo, protože Hurikán byl první z českých motocyklů, na kterým bylo dvojsedlo, že v tom měl třeba primát, jo tak to si nakonec uděláš sám taky, protože se ti stane, že tě pošlou tři čalůníci, dohájíš, že zrovna na tebe nemají čas a v tu chvíli se dožereš, sedneš na to vsteklej, že na tebe nikdo nemá čas no a uděláš si to sám. Jo. A nakonec zjistíš, že to udělané je lepší, než kdyby on to, protože na tebe nemá čas, od flák. Jo. Ty jdeš přesně tím způsobem, jako to dělali ty starý věci, protože to z toho vyčteš, z původního nějakého potráného, No a uděláš to dokonale v duchu doby. Hmm. Hmm. Hmm.
0: Ta značka Hurikán, to já bych pravdu řekl, tak o ní vím jenom díky vám, protože jsem si četl nějaké věci, co jste napsal. Tahle značka, to je vlastně velký unikát a docela ta... Životnosti, to byl jenom krátký odběr.
1: On to v podstatě nebyl továrně vyráběný motocykl. To byl sen našeho motocyklového závodníka, nějakého Vladislava Vlka, který byl v předválečných letech hodně dobrý závodník. Dokonce jednu dobu byl dvakrát po sobě vyhodnocený jako druhý nejlepší závodník u nás. po Tondovi Vytvarovi, což byla legenda. Jo. No a tenhle Vladislav Vlk jezdil původně za Ogara, za továrnu Ogar, byl velmi úspěšný a v době, kdy Java začala 250, tak on je dost jako na těch závodních okruhách toho Janečka, dost jako pobíjel nebo při nejmenším jim šlapal na paty a Janeček nakonec prohlásil, že s Vlkem se nedá závodit, velká je potřeba koupit. Takže oni ho v 38. roce přetáhli do továrního závodního týmu Java, jenomže to už, bohužel, bylo pozdě. To byla konečná, protože v 39. roce s okupací a s protektorátem byl u nás veškerý motocyklový sport zakázaný. No a Vlk za války potom na zelený lišce na Pangráci, kde měl dílnu vlastní se šlapacím soustruhem a s autogenem s vývíječem, že jo, tak tam si začal konstruovat svůj vlastní závodní motocykl český, což byl jeho sen. Jo. No a scházela se tam celá ta společnost motoristická v té době, že jo, já, já, Hausmanů a všichni tyhle ty chlapi, jo? a ty přední závodníci a tak tam nad tím seděli za války, diskutovali o tom a tak dále. No. A on po válce dostal místo v Budějovickým motoru, potom taky ve Velešíně výokou Velešín a potom v motor palují hlava proto je to všechno v rámci firmy Pal jo, spadalo pod jeden dá se říct koncen tehdejší, to bylo združení podniků automobilového a pomocného leteckého průmyslu a velil tomu tehdejší majitel Velešína nějaký pan inženýr Železnej No a s tím on se seznámil a ten ho udělal Vlka vedoucím vývojový dílny. No protože se spolu skamarádili dost a protože se ho oblíbil i železnýho syn, no, tak prostě Vlk dostal od železného povolení po pracovní době, když má splněné povinnosti, že může v té vývojové dílně kutit na svých motocyklech. A tak tam postupně vzniklo po té válce a teď, myslím si, že šest dourikánů, pět, jednička až pětka plus závodák, mu se říkal rychlik. Uh-huh. No, no a z toho o jednom se neví ten zmizel, ta jednička, jo. Mám ho na fotkách, ale nic se o, o jeho dalším původu neví. Ale těch dalších pět se dochovalo. No, no a z těch pěti já mám dneska čtyři. Tak jo. to
0: je úžasný.
1: No tři jsou hotoví zrenovovaný, na jednom se pracuje. Bohužel ten můj partiák, ten budějovický mechanik, ten Jirka Musil, ten zemřel na covid Jo, takže už jsme toho posledního spolu nedodělali, tak na tom budu muset ještě zapracovat. Jo. Mm, mm. Jsou to nádherný motorky, které strašlivě předběhly svou dobu. V tu dobu nebylo možné je vyrábět. Jednak kvůli tomu, že byl stanovený vládní program, že jo, bylo rozděleno, co bude dělat Java, co bude dělat Číza, co budou dělat Slováci. Jo. A proti tomu nebylo možné nic, nic prostě dělat. Jo, to bylo daný. No, ale tohle to on si dělal vlastně jako soukromou iniciativu. No a použil technologie, který by tak dneska byla schopný, schopná vyrábět nějaká japonská fabrika. Jo, samozřejmě OHC, vačka v hlavě honěná řetískem, jo, vestavěnej volejový filtr v motoru, jo, první česká motorka, která měla duralový přední teleskopy, první česká motorka, která měla široký bubny, jo první česká motorka, která měla v zádu dvojsedlo dvoj sedlo. Jo. A navíc e, e, to byla. Teď nevím. Jak no prostě byl to první český motocykl, na kterým on zkoušel vzduchový pérování. Uhum. Takže třeba z, jeden z těch exponátů, který mám, ten silniční, tovární silniční závodák, který mu se říkal rychlík, no, tak ten má vzadu vzduchový teleskopy ty si nafoukáš pumpičkou, uh-huh. máš tam malý manometr, jo. takže víš kolik, jak, jo. jsou tam vzduchové teleskopy. A vím samozřejmě a měli jsme o to i nějaký součástky, že on tohle to zkoušel dokonce i na předních teleskopech v tédejší době. Jo. Takže uh-huh. to bylo velmi, velmi řešení po všech stánkách.
0: Jo. To jo. Tahle uh-huh. ta motorka vlastně vy jste říkal, že čtyři máte. Uh-huh. Ty motorky se tenkrát prodali mezi lidi, používali nebo to měl spíš nějaké úzký okruh kolem toho člověka, který to konstruoval?
1: Prosím tě, on sám na několika z nich jezdil, jel asi dva okruhy v táboře, ještě myslím, že něco. No a potom ale byl povolán sem do Prahy dělat stranickou kariéru. On, byl, on vstoupil kvůli manželce do partaje, jeho žena byla velká, velká komunistka, a on nakonec do té partaje vstoupil a jakožto perspektivní pracovník ho sem povolali z těch Budějovic a on tady potom dělal zástupce šéfa Motokovu, jo. Čili on potom dělal i ředitele nějakých těch pováčných šestídenních a staral se o jiný věci. A ty motorky, protože ale je v podstatě v dílně vyvíjel za fabrický prachy. Uhum. A protože ho v té době, kdy šel dělat sem tu kariéru do Prahy, ho přestali zajímat, tak to zůstalo v té fabrice, v tom motoríkovu. Teď ještě motor Union český Budějovice. Jo. No a oni tam byli ve fabrickém Slazarmu v závodním oddělení jo, a tam se půjčovali různým městcům na nějaký ty podniky na soutěže. Ale protože, prosím tě, oni byli všechno, takový bych řekl, že to byly unikáty ve stádiu prototypů. Takže měli ještě i spoustu různej dětských chyb, jo. No a navíc v té době už většina jezdců byla zvyklý, zvyklá jezdit na dvou taktech českých, jo. Takže pro ty moc neměli cit, jo. Takže všechny motorky skončily jako zadřený, nepojízdný vraky a tak dále, jo. No a právě tenhle ten můj mechanik, ten Jirka Musilů, ten Gillesi, protože on nechtěl mít jávu dvou takní za žádnou cenu, jo, tak si jednoho sehnal, na tom pracoval asi šest let, mm-hmm. než z něj vychoval dokonale jezdící čtvrt motocykl pro svoji potřebu. No a protože věděl, že na to nikde nic nesežené, ne. a protože tehdy se o tom ještě vědělo, kdo ze zaměstnanců té fabriky vlastně pak ty motorky získal, protože ty když dojezdili, tak je vždycky fabrika prodala někomu mm-hmm. za symbolickou cenu. Že? Tak on všechny ty vraky nepojízdní a rozebraný a po bednách natáhal domů a nastrkal si je na půdičku nad svou dílnou. Jo. No, a tam čekali až do doby, kdy my jsme spolu navázali kontakt a začali spolupracovat. A já ho přesvědčil, že je škoda, abys s takovýmhle motocyklem jezdil, že to patří do muzea. No, no takže jsem mu pořídil pořádný japonský motocykl, že jo, na na kterém mohl pojezdit, že jo. A pak jsme postupně společně renovovali většinu těch vraků, aby jsme z nich prostě postavili originály, tak, jak měly být. No ale ve dvou lidech se vždycky na jedný z nich pracovalo čtyři i víc let. Mm-hmm. Jo, takže práce
0: hrozný. Mm-hmm. To si dovedl představit, mm-hmm. ale stejně potom přišel moment, kdy jste se na tom i svezl.
1: Jo, ale velmi krátce a už nikdy nechci, mm-hmm. protože se bojím i třeba toho, že někde uklouzneš po blbým listí na podzim, rozumíš, a ponížíš něco, co je neopakovatelný. Mm-hmm. Jo. Já klidně rozsekám na nudle Bavoráka, <laughs> protože těch koupím deset dalších, když na to budu mít. Jo. Ten se vyrobil v x, v x kusech, ale tohle byl každý jediný originál. Jo. Čili to je, když něco podstatného rozbiješ, tak je to neopravitelný, nebo bys musel Jánem odlejvat novou hlavu válce, nebo něco takového. A to se mi nechce. Tohle jsou originály, které já pokládám, tak trošku za národní technický poklad. Hmm. Proto to chovám v tom muzeu a a nechce se mi na tom jezdit.
0: To je přesně asi takovou nejlepší pozvánkou, že pokud někdo to chce vidět na vlastní oči, tak může naštívit vaše muzeum, který teď je v Plzni, jestli se nepletu. A tam uvidí kompletu sbírku, co máte těch 70 motorek a jestli to můžete představit, jak to funguje, kdy mají možnost lidi vidět ty motorky?
1: Připravovalo se to jedná půl roku nebo skoro dva roky v té Plzni. V prů, před covidem a v průběhu toho covidu mě přijeli Plznějáci přemlouvat, protože věděli, že to v Budějovicích po 18 letech své existence skončilo. Radnice ty prostory prostě prodala a už nebylo, kde to v těch budovicích provozovat. No a z tohohletoho titulu já jsem kejvnul Plzeňákům, že jo. Takže oni tam mají prostory krásný, veliký, už je to tam naskládaný. Opravdu jsou to dvě, dvě haly vedle sebe, propojený k Lenbama, kde můžeš procházet i skrz V té jedné hale jsou ty moje motocykly, jsou tam i nějaký historický jízdní je tam hezká kolekce plzeňských výrobců jízdní kol, což je taky velmi zajímavá expozice. Je tam pár závodních autáků z 50. let. Jo. Jo, nějaká ta Škodovka, pak je tam ten závodní Aerominor a pak je tam slavný auták hakar to byl čtvrtý nejlepší soukromý automobil u nás, který jezdil na závodních drahách v 50. letech No a v té vedlejší hale je sbírka Pragovek pana přírody. Mm. To se povedlo nakonec, co jsem velmi rád, že k tomu došlo. Že jo, tak se tam povedla větší část jeho sbírky přestěhovat a je to opravdu hezký zážitek. Jenže. My ještě nemáme dokončenou nutnou kolaudaci pro to, aby tam směla měla veřejnost. Čili my jsme před nějakým asi měsícem a půl nebo dvěma měsíci, jsme měli slavnostní premiéru. První odevření, dal by se říct, pro VIP osoby, kde to bylo s návštěvou nějakých vlivných lidí. Byl, měl to veliký úspěch. A teďka, já nevím, jestli zejtra nebo po zítří by mělo dojít k tomu finálnímu schválení. A letos, co mám zprávu zatím, takovou neoficiální, tak by se to mělo letos do konce roku snad provozovat jenom na bázi předem objednaných pro, prohlídek pro větší skupiny najednou, jo. A snad až od příštího roku, že by to mělo být v takovém nějakém tom běžným režimu, že tam bude moc přijít, kdo bude chtít a kdy bude chtít,
0: jo. Mm-hmm. No. Ono to je hodně náročné i v tom, že vy jste z Českých Budějovic a do té Plzně to nejmu byl úplně blízko.
1: Samozřejmě, tak to je pro mě je to zásadní dost problém, že jo, čili já předpokládám, že tam budu tak jednou týdně, jinak, že tam budou muset být Plzeňáci. Oni tam mají řadu lidí, který prostě v té Plzni tam je poměrně silný veterán klub a dost sběratelů, že jo, takže z jejich řad se tam budou rekrutovat nějaký kustodové průvodci jo, a nějaká obsluha týhletý sbírky.
0: Hmm. Ono i potom z vašeho pohledu, když víte, že tam máte ty svoje klenoty, tak člověk o to má určitě nějaký obavy, že jo? tak nějaký zabezpečení na tom jste určitě musel taky lpět a musel jste si dát nějaký požadavky za jakým, za jakých podmínek přistoupí na to, aby se tam mohlo vystavovat.
1: To samozřejmě v každém případě, já už jsem zažil ty problémy prostě s hmm. že má podobně, tak s tím se setkává téměř každý sbědatel. To, že ti tam chodí potom kamarádi a sundavají z toho různý takzvaně žhavý součástky, které se těžko schánějí, tak to je v Českých muzeích poměrně dost běžný úkaz. Jo. No, nějaké zabezpečení tam je, ale o tom nechci mluvit, to není dobře, aby se to vědělo. vědělo, No,
0: určitě, určitě. Ale je to jasný, protože člověk si to tak nějak schraňuje a chce to mít všechno.
1: Hlavně je řada těch věcí, které jsou neopakovatelné, víš. Konkrétně třeba u těch hurikánů, tam je každá páčka, originál. To z ničeho jiného nejde. No, takže tam tě takovýhle věcí obolej a je řada dalších strojů, kde ty, já nevím, bakelitový matice na čízách, který měli svůj znak a tak dále, že jo, ty, co byly na, na štajrunku, to znamená na tom tlumiči řízení a podobně, jo tak to jsou takový žhavý díly, který dokážeš odmontovat během pár vteřin, že jo, tím, že za to vemeš, roztočíš to, že jo? strčíš to pod kabát, jo? no a proto majitele a sběratele je to hodně, hodně moc starostí, když to pak má se že tak.
0: Mm, No, tak tohle mě ani to to napadlo, ale to se asi děje, no, no to se asi děje. Vystě. Každopádně je fajn, že do budoucna bude šance tuhle tu sbírku vidět. Mm, mm, Určitě je fajn, že, jak už se, jsem vás si uvedl na začátku že vy jste spisovatel, tak lidi mají možnost ty vaše knížky si koupit, přečíst a některý už teda je problém sehnat, ale přesně ta knížka, o který jste mluvil, tak k dispozici je a tam jsou ty příhody, co jste zažil, co lidi se můžou dočíst.
1: Teď v současné chvíli aktuálně jsou k mání ty knížky. Benzín už nevoní, ale já ano. to ještě stihnul. To je k mání tady v Pražském nakladatelství grada, no. No a Stalingrad jsme dobili 21. srpna, tak to si můžeš pořídit, to najdeš na internetu pod názvem Karmášek, což je vydavatel v Českých Budějovicích. Hmm.
0: A když někdo se podívá na tenhle ten rozhovor a poslechl si právě ty akce, na které rád jezdíte, kde vás uvidí na těch klenotech, na kterých vždycky vyrážíte, na ty akce, v akci, kdy zavrčej zavonějí?
1: No, samozřejmě na těch akcích, o kterých jsme mluvili, to znamená na jaře, je to ta buděhovická křivonoska, která se jede v květnu. V průběhu roku bývám na harlejských akcích, protože jsem taky 40 let nebo ještě víc členem Harley klubu. Takže jezdím na různých typech harlejů, po po těch srazech harlejských až, až vlastně do podzima. No a přes sezónu na nejrůznějších veteránských soutěžích. No,
0: no tak já vám teď poděkuji za skvělý rozhovor, za to, že jste nám přiblížil, co v té sbírce máte a budu vám dřet palce, ať vám pořád dělají ty motorky, ať se na nich krásně svezete a na těch akcích, co jste vyjmenoval, tak se těším, že se třeba potkáme a poslechneme tu krásu.
1: Já myslím, že určitě. Tak Díky. vám moc
0: krát, děkuju a ať se daří.
1: Díky za rozhovor.